0: Bueno, les conté que ayer estuve viendo las audiencias en la Comisión de Derechos Fundamentales. Les recomendábamos también a ustedes la posibilidad de conectarse ahí a Convención TV y poder eh, escuchar las eh, como la participación tanto de organizaciones de la sociedad civil como de expertos académicos y académicas. Uno de los que ayer expuso es Pablo Contreras, abogado constitucionalista, doctor en Derecho y Académico de la Universidad Autónoma de Chile, que tenemos ahí contactado. ¿Cómo estás, Pablo?
1: Hola, Lucía. Hola, Marcelo. ¿Cómo, ¿Cómo le va? De nuevo con ustedes.
0: <risa> un gusto también. Hablaste ayer en la Comisión de Derechos Fundamentales precisamente para hablar de titularidad. y fíjate sí. que a raíz de la pregunta un convencional se abordó el tema de, un tema que además nosotros aquí lo hemos conversado, está tan en boga, los derechos de los animales no humanos. Y sobre eso te queríamos preguntar... Pablo, porque es un tema que está en discusión y que además eh, es, es mucho más complejo que eh, si reconocemos o no reconocemos que a los animales hay que tratarlos bien. Y para eso quería partir preguntándote porque este espacio nos sirve también a nosotros para educarnos y para poder compartir esta información con la audiencia. Antes de entrar a la discusión de fondo, ¿qué significa ser titular de un derecho fundamental?
1: Claro, lo, lo, lo que estaba discutiendo ayer en la comisión son varias reglas generales respecto a los derechos. Entonces, todos los derechos tienen a alguien a, a quien le reconocemos el derecho, eso es un titular a quien se le atribuye un derecho eh, eh, y esa es la primera definición, y, y hay cosas que son más o menos obvias, digamos eh, las personas físicas naturales, eh, los seres humanos somos titulares de derechos porque hemos vivido bajo esa idea, pero también por ejemplo, una persona jurídica puede ser titular de un derecho, y yo ponía algunos ejemplos los sindicatos las confesiones religiosas, las empresas, los medios de comunicación, también se les atribuye derechos. Eh, dependerá en cada caso y con ciertas modalidades, etcétera. Y lo que hoy día también se está discutiendo es cómo reconocer derechos colectivos, por ejemplo, a pueblos originarios, Y en toda esta discusión sobre la atribución, es decir, a quién le vamos a reconocer que tiene un derecho, es eh, eh, la discusión sobre la titularidad y por eso también en eso entra la naturaleza y los animales no humanos
0: Ahora, perdón, puse una pregunta no, vale, específica vale, vale. sobre lo que acaba de responder Pablo ¿Hay una diferencia entre otorgar titularidad sobre derechos fundamentales que sobre los otros derechos que tú has mencionado que pudieran tener, ya sean eh, organizaciones eh, sindicales, por ejemplo o pueblos originarios eh, ¿Hay una diferencia también ahí o no que hay que hacer?
1: Bueno, efectivamente, cuando estamos hablando de esta otra organización, ¿eh? no es que sean titulares de todos los derechos, o sea, no se les atribuyen todos los derechos. Y no puede serlo porque hay derechos cuya naturaleza, por así decirlo, su, eh, su, su contenido no, no puede ser eh, reconocido a una persona jurídica, como un sindicato o una confesión religiosa. Por ejemplo, eh, el derecho a la vida, ¿te fijas? Eso es imposible que la reconozcamos una empresa el derecho a la vida. Eso no, eh, eh, no, no es la naturaleza del derecho, es un derecho propio de las personas naturales, los seres humanos. Eh, pero lo que ha ido pasando a, 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 a medida que ha ido evolucionando el derecho es que eh, las personas jurídicas son titulares de ciertos derechos y por eso es importante tener estas cuestiones más o menos resueltas en estas reglas generales. Eh, eh, por ejemplo, uno básico es el tema... Eh, en materia laboral, eh, de que los sindicatos ejercen los derechos de la libertad sindical, de la negociación colectiva, de la huelga. O sea, los trabajadores se organizan para ejercer colectivamente esos derechos. Y entonces por eso el sindicato, siendo una persona jurídica, es titular de esos derechos y probablemente no lo es de otro. Lo mismo pasa con un medio de comunicación, un medio de comunicación como persona jurídica, como empresa. Eh, también es titular de, de la libertad de expresión y tiene una línea editorial que está protegida por la libertad de expresión. Fijas? Y eso no es lo mismo que la libertad de expresión individual del, de la persona, del ciudadano, del periodista, del notero. Eh, es una cosa distinta. Por, es, por eso es importante ver que eh, en el derecho comparado y, y en la evolución de los derechos fundamentales han ido cambiando las reglas de atribución de los derechos.
2: Sí, eh, Pablo, a mí me, me llama, o sea, me gusta que se discuta esto y yo creo que el tema de los derechos, eh, sobre todo de los animales, eh, estuvo bien en boca hace unas pocas semanas cuando Cast eh, anuncia en su proyecto de gobierno que deben pagar su derecho a existir los animales en el mundo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo tomaría esto? Dice eh, la polémica propuesta sobre la flora y la fauna de su programa. Dice. Entre su iniciativa para recuperar la agricultura de Chile, José Antonio Caz propone avanzar en la aceptación de que las especies de flora y fauna que conviven con la población humana o son influidas por ésta deban buscar un camino para pagar su derecho a existir y prosperar en manos de sus guardianes. Mira,
1: es interesante porque eh, la estrategia discursiva de esa propuesta es apropiarse el lenguaje del derecho para reafirmar la dominación ant antropocéntrica. ¿Qué quiero decir con estas palabras que suenan un poquito grandilocuente Las palabras que utiliza una cosa así como los animales tienen un derecho, ¿De pero tienen que pagar por, ese, por tener ese derecho. es que se reduce? O sea, ¿Cuál es la, la raya para la suma? Es básicamente que los animales no humanos y la naturaleza están al servicio de las personas, de los seres humanos, y que podemos, como seres humanos, explotarlos y... En ese contexto pagan su derecho por existir. ¿Te fijas? Entonces es, es como invertir los términos. Mm. Cuando el movimiento animalista lo que hace es, al reconocer derechos, lo que hace es buscar eh, emanciparlos del sufrimiento, buscar lógicas de bienestar, buscar convivencias ecológicas más sostenibles eh, en, eh, con, entre seres humanos y animales y naturaleza. Eh, no el hecho de reforzar la dominación, te fijas, eh, que, que lo, los seres humanos hemos tenido mm. eh, desde el momento en que hemos podido dominar la naturaleza y otras cosas. Entonces, yo, yo ahí lo que diría es que ahí hay una retórica que encubre mm. eh, mantener el status quo, digamos, claro. eh, de que no sea la naturaleza un límite para la explotación de recursos, de, los, de, de animales no humanos en general.
0: Sí, es como... Bueno, es lo que pasa con muchos de los discursos de José Antonio que da vuelta lo que... Qué cosas que parecen sonar bien, de fondo son bastante terroríficas, y en este sentido aquí lo que hace es oponerse, usando casi las mismas palabras, a lo que buscan los movimientos ecológicos de darle derechos a la naturaleza. Ahora, en esa búsqueda de darle derechos a la naturaleza, a veces, y que me, lo que me parece interesante, la buena intención no necesariamente va acompañada de eficacia. Claro. Y eh, darle derecho <risa> a la naturaleza no necesariamente significaría tenerla protegida, al final del día y ahí tus recomendaciones a la convención me parecieron súper interesantes si puedes compartirlas con nosotros porque a veces eh, quizás no darle derechos eh, de titularidad a la naturaleza o no hacerla titular de derechos pero sí obligarnos a protegerla pudiera ser un buen camino
1: mira es, es que es interesante porque yo creo que el debate en la convención constitucional ha llegado bastante a esto ¿no? no basta tener muchos derechos en de la constitución sino que lo que tenemos que hacer es asegurar que hayan mecanismos para protegerlos. Eh, y entonces se ha hecho mucho énfasis en esto y yo creo que las y los constituyentes están pendientes de eso. Y por eso yo creo que sería una trampa meramente reconocer derechos de animales no humanos o de la naturaleza si no tenemos los mecanismos para hacerlo efectivos Y por eso yo, yo decía, puede ser que hayan personas que no estén de acuerdo en que eh, la naturaleza o los animales no humanos tengan derechos fundamentales, sean titulares de derechos, y eso es una cuestión que, que todavía se está discutiendo a nivel moral, filosófico, y me parece que es una discusión súper interesante y abierta. Pero eso no significa que el Estado no pueda avanzar en la protección de la naturaleza, eh, eh, que como comunidad política avancemos en mejorar el bienestar animal, etcétera Entonces, ahí yo el énfasis que hacía es, es quizá una cosa menos atractiva, pero un poquito más fome, si quieres, jurídicamente hablando, que son reglas a veces para los procedimientos para poder proteger a los animales no humanos. Quienes pueden accionar, quienes pueden interponer recursos, acciones, etcétera mm. O, por ejemplo, establecer claramente deberes respecto al Estado para proteger la naturaleza y los animales no humanos con ciertos estándares, eh, y lo que de hecho empezó a aparecer en el discurso de varios constituyentes, en los discursos de apertura, es que hay que avanzar a una institucionalidad ambiental, una, una suerte de defensor de la naturaleza. Sí. Eh, y entonces ahí estamos hablando de, de lo que se ha repitido mucho en la Constitución y en el debate constituyente de poner ojo en cómo hacemos la garantía de estas ideas, de estas pretensiones políticas para que no se queden en la mera redacción de un derecho
2: que no tiene eficacia. Oye, Pablo, eh, a mí, es que a mí me hace mucho ruido este tema de derechos fundamentales para los animales. Uno entiende el derecho fundamental eh, es desde de libertad de expresión hasta vivir, eh, o sea, tener derecho a la vida. Eh, existen varios que son eh, derechos fundamentales. Eh, ¿Hay una confusión al, de, al denominarlo de esa manera? Mira,
1: eh, claro, uno podría decir que que eh, los derechos, comillas, humanos solo pueden ser predicables de los seres humanos. Eh, y entonces, claro, eh, quienes no son seres humanos no pueden tener derechos humanos. Pero eso, en alguna medida, es una discusión un poquito de semántica o de, o de las palabras. Eh, también cuando hablamos de derechos fundamentales, eh, hablamos de, de que pareciera que haya alguna pretensión política que es de la máxima importancia en una comunidad, en una sociedad. Y por eso queremos protegerlo de la mayor forma posible. Y por eso eh, no solo son respecto de seres humanos de carne y hueso, sino también empieza a generarse otros mecanismos, por eso las personas jurídicas aparecen, por eso aparecen pueblos eh, y no solo individuos. Eh, y eso es parte de la evolución de un discurso de los derechos fundamentales a lo largo del tiempo. Esto es una, discusión, perdón, una evolución relativamente reciente, desde el siglo XX en adelante. Dale. Entonces, es cierto, eh, hay todavía discusiones morales y filosóficas, no en todo eh, zanjadas, por así decirlo, de, de si podemos hacer una distinción entre animales, porque los seres humanos nos olvidamos a veces que somos animales sí, pues. también. Eh, y eso supone un sesgo antropológico. Eh, es, estamos predeterminados, preformateados, en favor de nuestros propios intereses. Hay un nivel de egoísmo, si se quiere... Moral en ese punto. Y, y hay otras conmoviciones que entienden la, la, la vida misma con la naturaleza, eh, con el resto de los animales de, de una manera más equilibrada y distinta. Ahora, es cierto que hay disputas de poder, de, de, de políticas, de, de cómo se estructuran sistemas de producción económica que requieren un entendimiento eh, entre eh, el ser humano, la naturaleza y el resto de los animales. Entonces, me parece que es una cuestión que está desarrollándose en un, en un mundo que es finito, que se va a acabar, ¿no? si, si lo seguimos explotando como lo seguimos explotando, sí. eh, después de una semana
0: de, de COP26... COP26 sí. eh, bueno, ahí, fija... está lo que, ahí está lo que tú señalas respecto de, en una de esas, hoy no, va a ser más difícil lograr los dos tercios para establecer que eh, los animales no humanos tengan derechos fundamentales es que, es que... versus avanzar en una institucionalidad que lo proteja. Es
2: que no... Mira, por ejemplo, ya, yeah, vacas... Es que, pollitos sí, no, quiero, eh, pescados. déjame profundizar,
0: déjame profundizar en eso porque de hecho todavía no hay acuerdo en si el nonato tiene que tener algunos derechos fundamentales por ejemplo, o sea, en ese nivel de discusión estamos probablemente, la otra está mucho más retrasada y ahí vale la recomendación de generar institucionalidad eh, que obliga a proteger la naturaleza y a generar mejores entornos de convivencia entre la fauna, la flora y los humanos porque además si no, los humanos nos quedamos sin mundo, como dice Pablo es, es finito eh, antes de intentar avanzar en una discusión que probablemente es nueva y ahí en ese sentido te quiero preguntar, Pablo, también los derechos fundamentales no es algo que se nos ocurra aquí en Chile digamos, hay una discusión internacional en torno a los derechos fundamentales que surge como tú decías en el siglo XX eh, que, se ha, que se ha profundizado en el siglo XX y y que, y que hoy está eh, probablemente enfrentando estos nuevos dilemas, no solamente en torno a, a los animales, pero sí probablemente alguien eh, en algún lugar del mundo ha avanzado, y que dice, eh, no sé, ¿qué, qué hace qué ha dicho el derecho internacional respecto de, de esto? ¿Hay experiencias? ¿Hay hay constituciones que lo hayan recogido? ¿Y de qué forma se ha recogido más eficientemente? ¿O qué respuestas ha dado hoy las Cortes Internacionales? Yo no sé si se han pronunciado, por ejemplo, sobre esto.
1: No, es un trazo, porque está en evolución. Entonces, eh, fíjate, en el derecho internacional todavía no hay ningún tratado de esta naturaleza, hay algunas declaraciones, efectivamente, pero todo eso no no, no es no son normas jurídicas obligatorias, son declaraciones de principio, eh, algunas promovidas incluso por UNESCO, etcétera. Eh, entonces, de hecho, hoy día le preguntaban a, a una profesora de la Diego Portales, Judith Schonsteiner, sobre este tema, y ella tuvo que reconocer, por ejemplo, que que el derecho internacional no ha regulado los derechos de los animales. Y ella misma decía, pero eso no es un obstáculo a que si esta convención lo estima, se pueda regular. Eh, pero por otro lado, sí ha habido avances en los estados yeah. de, y, y de distintos, distintos tipos de estrategias. Eh, hay, hay estados donde no esto no está reconocido en la Constitución y sin embargo se han admitido y se han fallado a favor recursos de amparo a favor de orangutanes por ejemplo en Argentina. ¿Ya? esto es relativamente reciente en la década pasada pero pero es, es, es bien significativo o sea bajo ciertas consideraciones a un orangután se le dio un recurso de amparo y es para resguardar la libertad personal y seguridad individual de los seres humanos hay otro ejemplo de Estados Unidos también después tenemos fíjate la estrategia de eh, países como Alemania o Suiza que es una estrategia que, que como no hay un acuerdo de si los animales o la naturaleza, pueden ser titulares de derechos, ponen todo el énfasis en el Estado. El Estado tiene el deber de hacer esto, de proteger, y el legislador tiene que instar las políticas públicas, eh, eh, y entonces la cláusula alemana, en donde, por ejemplo, el Partido Verde fue muy promotor de esto, eh, y se llegó a un acuerdo para reformar la Constitución Alemana, que no se reforma cada rato, para insertar este tipo de deberes. Esa estrategia que puede ser indirecta, si se quiere, logra el objetivo político que estamos buscando de, de una convivencia distinta entre seres humanos y animales y naturaleza. Sí,
2: eh, sí. Y eh, luego,
1: solo a cerrar, Marcelo, dale, dale. después estamos en el constitucionalismo latinoamericano, efectivamente, eh, Ecuador, Bolivia, dale. por ejemplo, tenemos algunos desarrollos que efectivamente lo que intentan es declarar, por ejemplo, a la Pachamama como titular de derechos, etcétera, eh, eso eso va un poquito más en la línea de ir moviendo el cerco eh, pero pero ahí yo tengo mis dudas si eso ha sido efectivo claro. si esto todavía requiere más estudio de, de cuáles son las reglas que acompañan esa, esa declaración y, y por eso quizás antes que nos no, no enfraqueemos en una discusión que quizás no tendremos acuerdo como sociedad eh, 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 precisamente hay que, hay que enfocarse en, en los detalles un poquito más fome de, del derecho procesal, pero que podrían lograr mejores objetivos en, mat en materia de bienestar y de medio
2: ambiente. Claro, lo que pasa es que la otra vez conversamos con un constitucionalista ecuatoriano que, bueno, crearon... El, eh, el, president eh, el presidente el presidente, de la, la de la Asamblea Constituyente sí. Ecuatoriana y él nos señalaba que era una constitución muy bonita, pero que habían uh -huh. cosas que no se habían podido llevar a, a piso. Entonces, Temo que eh, en esta situación eh, lleguemos a esto. Eh, no, ¿No crees que podría, no sé, eh, tener una Constitución de, de esta manera, transformarse en un zapato chino después? Porque, no sé, eh, creo que, como dices tú, es una discusión que recién está, está comenzando y dejarlo en la Constitución cerrado, el tema, no sé, de los derechos fundamentales para los animales, me parece que es como... Yo creo, yo lo veo como eso, como meterse en un, en un zapato chino y que después va a costar un mundo desenredarlo.
1: Mira, yo creo que hay una cuestión que ha empezado a surgir con fuerza en la Convención, de que, no, eh, que están conscientes de que una Constitución que no tiene mecanismos para eh, ser efectiva, eh, lo que va a conducir a un descrédito constitucional, a, a una Bien. deslegitimación eh, pronta. Y, y precisamente porque han visto la experiencia reciente en Latinoamérica Latinoamericana, y no tienen, eh, tienen un grado de escepticismo a cuánto puede lograr reconocer derechos. Eh, y por eso, fíjate, esta es una frase que no sé cómo se puso de moda en Chile, pero todo el mundo habla de la sala de máquinas de la constitución. <risa> sí. Ahí donde se ejerce el poder, ahí donde se toman sí. las decisiones que tienen efectos políticos, etc. Eh, y entonces muchos cons constituyentes, muchos y muchas, están pendientes no tanto de la declaración misma del derecho, sino que de la otra parte. Cómo vamos a qué financiar derechos, cuáles son los recursos, qué instituciones llegan a la práctica. Eso. eso me parece una señal muy positiva
2: Y aparte abierto, ¿Por Pablo, abierto a la, a la comunidad, abierto a los ciudadanos y ciudadanas, a los que quieran participar, a diferencia de la sala de máquinas del Congreso, porque pues, es completamente cerrado en cuatro paredes. Esta convención está completamente abierta. Sí, yo creo que eso es parte de fiscalizar cómo lo hacen, eh, eh,
1: es parte de que lleguen agendas que no habían llegado al sistema político y también de que seamos un poquito más creativos de cómo mejorar la posibilidad de que las promesas que uno pone como norma jurídica en una constitución se hagan real Creo sí. que, que es, eh, sí, hay conciencia es. en eso y, y es súper interesante cómo los expertos que han ido asistiendo en la audiencia recomiendan, ojo con esto, ojo con esto, eh, eh, cuando vaya a hacer este recurso, o si va a ser un tribunal agalosada, así, la experiencia comparada indica estos problemas, están están buscando ese tipo de detalles finos, y entonces la, la discusión es bastante sofisticada en ese punto, eh, y no es solo que esto sea un catálogo enorme de derechos fundamentales o de luego principios no se políticos. O que luego no ¿Ah? se cumplan que o que luego, claro, que
0: luego no se claro. cumplan o que luego no permitan que la política haga lo suyo y sea una constitución que en 10 años más haya que hacer la... De nuevo, porque no porque no permite movernos a ese escenario que no habíamos imaginado. El, cuando tú hablas de la sala de máquina, refiriéndote al sistema político, a las instituciones, a los tribunales, a la justicia, cómo va a quedar todo aquello que finalmente va a hacerse cargo de que los grandes eh, derechos anunciados en la Constitución eh, efectivamente se concreten. Eh, también se ha hablado de la Constitución de principio y no de detalle, ¿no es cierto? Que lo decía ayer también, Jorge contesta claro. antes antes que tú, el, desde ese punto de vista ¿cuáles debieran ser entonces los grandes trazos que aseguraran la protección eh, finalmente de los animales, si no fueran titulares de derechos o de derechos fundamentales eh, como quisiera quizás algún, algún grupo de personas que nos ha tocado entrevistar también aquí eh, de hecho, ¿cuáles recomendarías tú entonces o de qué manera debiera quedar instalada eh, alguna institucionalidad o en la constitución algún principio que nos obligara luego a través de las instituciones a proteger efectivamente nuestro ecosistema nuestra naturaleza
1: Claro, es una excelente pregunta yo yo, yo soy eh, yo creo que no estamos en el nivel para reconocer, no, no hay un nivel de consenso político para reconocer derechos de los animales no humanos pero pero creo que uno puede seguir bien y ahí yo lo puse y creo que tuvo buena recepción el ejemplo alemán nadie va a acusar que los alemanes son eh, están haciendo locura en su constitución eh, y, y fíjate que el Estado eh, el Estado alemán puso en la constitución un deber de proteger considerando las, a las generaciones futuras eh, los fundamentos naturales de la vida y de los animales a través de la ley eh, y, y de hecho le pone el deber de que quienes tengan que hacer esto, el poder ejecutivo y el judicial, conforme a la ley obviamente, Eso, ese deber es muy nítido respecto a cuál es la posición que tiene el Estado respecto a la naturaleza y de los animales ahí hay un elemento yo yo además añadiría alguna otra consideración eh, Creo que uno puede declarar que la, la naturaleza y los animales son objetos de protección, más allá de que si los reconozcamos en el futuro sujetos de derechos. Eh, pero al ser objetos de protección, uno podría regular un recurso especial, por ejemplo, o reglas especiales para que las comunidades que se ven afectadas de este, eh, en zonas de sacrificio puedan accionar y buscar proteger eh, sus intereses eh, y los intereses de toda la comunidad eh, Respecto al medio ambiente, y lo que yo creo que es interesante, y habría que ver el modelo, eh, por ejemplo, en su momento el, el, el constituyente de ASA dijo: hay que avanzar a una institucionalidad ambiental. Entonces, como una suerte de sensoría uh -huh. del medio ambiente. Eso, eso puede ser una muy buena idea que nos evite enfrancarnos en un debate y quizás no está lo suficientemente maduro en Chile sobre si los animales tienen derecho claro. no. y tener sí. una buena institucionalidad que conozca estos recursos y los resuelva y que tenga soluciones efectivas para que no, no, no tengamos las tragedias medioambientales que tenemos en nuestro país
2: muy bien, pues eh, Pablo Contreras, abogado constitucionalista, doctor en Derecho y académico de la Universidad Autónoma de Chile. Estimado Pablo, que le vaya muy bien, un abrazo grande. Muchas
0: gracias, muy didáctico además tú, en tu en esta entrevista y por supuesto en tu audiencia ayer, un abrazo.
2: Sí, pues a ver si lo invitamos ¿Todo? un día a los paneles de Freddy, pues, para que retomemos esa sana costumbre. ¿Eh? O oh, estaría bueno. Ya,
1: Marcelo, sí. lo decía, que muy bien, gracias. Chao, Pablo, Pablo.